0: Ja, dan over naar iets heel anders. 13 november 2018, een stapje terug in de tijd. Worden er vier mensen vermoord in een gross shop in Enschede. Twente is in shock. Een jaar later worden een vader met zijn twee zoons uh, veroordeeld tot een levenslange celstraf. Journalisten Jan Colijn en Tom Meerbeek die schreven er een boek over... dat de toepasselijke naam kwartetmoord kreeg. Uh, Jan en Tom, welkom. Dank je wel. Goed dat jullie er zijn. 13 november 2018. Tom, weet jij nog waar je was toen je het hoorde?
1: Toen ik het hoorde dat er een, in ieder geval een schietincident... van zo werd het toen nog genoemd uh, was geweest, toen was ik gewoon thuis. Maar diezelfde avond ben ik gewoon volop direct aan de slag gegaan... om te kijken van wat is daar gebeurd. Um, achteraf blijkt zelfs dat ik drie van de slachtoffers... die daar uh, op dat moment in dat pand lagen... diezelfde avond al heb geprobeerd uh, te bereiken. Natuurlijk namen ze de telefoon niet op. Je hebt diezelfde avond zich geprobeerd te bereiken omdat je een bepaalde link zag? Omdat ik wilde weten wat er gebeurd was. En een van de slachtoffers was natuurlijk de houder van de growshop shop waar de lichamen uh, lagen. Dus daar heb ik al als eerste een nummer bij gezocht en gekeken of die iets wist. Maar ja, die nam natuurlijk niet op. Vervolgens ga je verder zoeken, kom je bij de oude growshophouder houder en zijn buurman... Maar ook die waren allebei helaas het slachtoffer geworden. Ja. Dat is even goed om te duiden. Je bent misdaadverslaggever bij RTVO's. Vandaar ook die rol dat je daar s'avonds al dicht bovenop zat.
0: Uh, Jan Colijn, hoe geldt dat voor jou? Was, was het ook zo'n moment van ik weet nog wel dat ik, waar ik was? En... Ja,
2: ja, ja. ja ik, ik zat op dat moment gewoon op de redactie. En we kregen een uh, melding binnen van een schietpartij in, in Enschede. Een, een dode. En dan denk je al van, oei, nou ben je, dan ben je al gespitst. Maar als je dan twee doden hoort, dan ben je extra gespitst natuurlijk. En ik weet nog dat ik s'avonds thuis was en dat Tom belde van... Uh, ik ben er dus even ingetoken, maar er zit een growshop uh, op, op die plek. Een growshop is een winkel waar je van alles kunt kopen voor het kweken van wiet. Dus ik zei, nou, dan moeten we nu meteen al een verhaal maken. Gewoon uh, dat er een grow shop ingevestigd was. Want dat zegt al iets over een mogelijke link. Dus ik ben al vast gaan tikken. En we wisten toen ook al dat er al een, eens uh, een keer een inval was geweest. En Tom, die, die is toen meteen ge heeft geprobeerd om de mensen te achterhalen. Maar uh, ja, die namen dus, zoals Tom al zei, niet op.
0: Ja. We hebben die de he overigens die hele tijd met z'n tweeën opgetrokken in dit verhaal, Jan? Ja, er was eigenlijk uh, de
2: volgende dag. werd er ook vanuit de hoofdredactie gezegd: van. Uh, gaan met ze tweeën die, die wijk in. en uh, kijk wat je boven tafel kunt halen. Aanvankelijk ja. uh, gingen we ook zonder camera de wijk in. omdat dat natuurlijk ook weer afschrikwekkend, uh, afschrikwekkend kan werken. Uh, maar na die eerste dag, toen hadden we al meteen twee, drie, vier verhalen, denk ik. Toen zei de hoofdredactie: van. Uh, we gaan we z'n tweeën die zaak gewoon volgen. Ja.
0: Lag, lag een boek dan ook echt in een logische lijn der verwachting. Als je op
1: een gegeven moment zoveel artikelen hebt... heb je die dat is een dat soort boek? Of is dit helemaal verkeerde aanname? Mm, dat was misschien wel in eerste instantie even onze simpele aanname. Want we hebben er zoveel verhalen over geschreven. Ik heb over een onderwerp nog nooit zoveel geschreven. Um, uh, laten we het bundelen, kaft erom klaar. Maar toen dachten we, dat, dat is toch te simpel. Dus toen zijn we na afloop van het strafproces, afgelopen september... zijn we toch weer uh, dieper erop ingedoken en van wat kunnen we nog achterhalen? Welke vragen hebben we eigenlijk helemaal geen antwoord gekregen? Bijvoorbeeld... Uh, een van de drie verdachten. Die kwam al na drie dagen na die moordpartij in, boor, in, in beeld bij de politie. Er zat het DNA van hem op een kogelhuls. En eigenlijk niemand had zich tot dat toe afgevraagd. Waarom zat zijn DNA in die databank? Hoe ontstond die match zo snel? Dus dan zijn we uh, op zoek gegaan naar uh, het antwoord. Dat en, is ook in, die re, in die hele rechtszaak is dat wat jullie betreft, niet, weinig besproken? Is niet besproken. Uh, ja. En toch wil je dat eigenlijk weten. Hè? Stond ook niet door een dossier. We moesten dat toch gewoon. Ja. Uh, ja, het stond ook niet in het politiedossier. Dus toen dachten we, uh, we gaan zelf op zoek. Ja. En het blijkt dus dat het uh, DNA van deze uh, oudste zoon in de databank zat, omdat hij in 2010 zijn toenmalige vriendin heeft geslagen, is hij in eerste instantie nog uh, voor vrijgesproken door de rechtbank hier in Almelo, maar later uh, in hoger beroep toch voor veroordeeld en is zijn DNA in die databank blijven zitten. Dus wat dat betreft kun je zeggen dat dat hem uh, de das om heeft gedaan, de hele familie eigenlijk.
0: Ja, hij, is, hij is wel dus met, met die DNA-match is hij uiteindelijk ook opgespoord, konden ze ja. snel bij hem zijn.
1: Konden ze ja. snel bij hem zijn en is vervolgens het hele politieapparaat uitgebreid en uh, met met tap, met taps, dus afgeluisterde gesprekken met uh, uh, ja, wat eigenlijk niet ze mm -hmm. hebben, alles ingezet: de politie, observatieteams teams 40 man sterk. Ja, om deze ja, drie mannen, uh, een vader en twee zoons, ja, net te laten sluiten. Ja. Misschien nog goed om even aan te vullen. Uh, ze hadden dus wel
2: het DNA-treffer, hadden ze. Maar dat is onvoldoende natuurlijk uh, als bewijs. Want dan kan hij gewoon zeggen: Ja, de, ik heb die kogel ooit verkocht. Uh, er was DNA aangetroffen op een huls die was gevonden in de grobeshop. Even daar, dus, wat Tom zegt, is er negen dagen nog aanvullend onderzoek uh, verricht. En, en pikant is natuurlijk wel dat. De politie had allerlei aanwijzingen, echt concrete aanwijzingen. dat er uh, misschien wel aanslagen op komst waren uh, richting mensen als Gelding. Dus het was echt een, waren negen spannende dagen. Want. Uh, Verstel Zou er, er nog waren... meer gebeuren?
0: Twente stond op scherp.
2: Ja, ja, ja de onderwereld. En uh, dat was ook uh, de aanleiding voor uh, Chantal Westerhof. dat was de woordvoerster van het uh, recherche team. Om uh, tijdens het programma van, van opsporing verzocht. Uh, om een oproep te doen van houd het hoofd koel en neem niet het recht in eigen hand. Daar ja, waren ja. ze echt bang voor op dat moment. We,
0: we, we slaan eigenlijk een, een, een deel misschien in dit gesprek wel een beetje over... omdat ik ergens ook een beetje bang ben om de vraag te stellen. Maar voor de mensen die dit ja, gemist hebben... of het is natuurlijk zo'n enorm verhaal, uh, Tom... maar is het samen te vatten in een notendop wat hier nou precies hm. is gebeurd? Of is dat...
1: Nou, uh, dan zou je moeten zeggen vier slachtoffers die dag. Uh, drie verdachten die daar op camerabeelden staan waarvan DNA is gevonden in de growshop shop. En allerlei belastende gesprekken zijn opgenomen. Wat kwamen ze daar doen in die growshop? shop is dan misschien vraag drie. Dat is een, blijft een klein beetje giswerk. Uh, waarschijnlijk hadden ze een ruzie met de oude shop Die had ze in het verleden ooit uh, verkeerde hennepstekjes geleverd... die mindere opbrengst hebben. Dus ze kwamen verhaal halen. Ze wilden hun geld. Um, ja, en nou zeggen bronnen tegen ons... ja, als je uh, die jongen uh, zou bedreigen... van als je me nu mijn geld niet geeft, dan... dan kwam die eerder nog op je af... dan dat hij weg zou rennen. Dus daar is een conflict ontstaan... compleet uit de hand gelopen. En er waren nog drie mannen in datzelfde pand op die dag. En die verkeerde zijn als getuige vijf, plek uit de weg geruimd. Zoiets. Ja,
0: ja, het zal je maar gebeuren, zeg. Ja. ja. Um, wat ik je ook hoor zeggen is... jullie hebben voornamelijk vanaf uh, dat het proces eigenlijk is afgerond... heb je gedacht van wat is er nou, welke open
1: vraagstukken liggen er nog. Toen waren er nog open eindjes, maar eigenlijk vanaf die dag... 13 uh, november 2018... hebben we vol, uh, volle energie gegeven... om uh, ja, alle wetenswaardigheden... over deze zaak te weten te komen. Ja. Alleen er waren dus inderdaad nog steeds open eindjes. Ja, want dan, Jan, ben ik wel benieuwd naar... hebben jullie dan ook... want die zaak is min of meer gewoon afgerond, toch?
0: Heb je dan ook dingen gevonden waarvan je nu zegt... ja, maar wacht even is misschien nog wel extra materiaal wat voor die rechter of voor de rechtszaak weet niet voor wat interessant als ja, geweest. Goede vraag
2: inderdaad, want op een gegeven moment eh, een van de dingen die ons vooral bezighield was, eh, de vier slachtoffers die zijn, die waren al dood eh, en zijn stuk voor stuk zijn ze ook nog eens een keer achter het oor geschoten op een afstand van minder dan 10 centimeter. Dus dan ga je toch de de vraag stellen van wie is zo, hoe kun je zo gehard raken dat je dat doet? Uh, daar zijn we door getriggerd, zijn we ingedoken in het verhaal. En bekend was eigenlijk al dat Camille, dat is de vader van, uh, van, van deze twee zonen... Uh, die heeft in het Joegoslavische leger gezeten. Daar was die kapitein is in 1992 is naar Nederland gevlucht. Naar eigen zeggen omdat hij niet wilde meewerken aan het afslachten van mensen... tijdens de Balkanoorlog. Uh, maar is die man dan misschien uh, op de een of andere manier uh, getraumatiseerd geraakt? Of er waren zelfs ook mensen die zeiden van het, het was een misschien wel gevluchte oorlogsmisdadiger. Mm -hmm. Dus we zijn in zijn verleden gedoken. En ja, toen kwamen we op een gegeven moment we op het verhaal stuiten we op het verhaal dat de vader en zijn twee zonen kon je ook inhuren als een soort criminele in Die die, werden, die huren, kon je inhuren als uh, voor het uh, Schimmige incasso-klusjes. Dat is een ander verhaal. Een, een zijdelingsonderzoek in dit hele grote onderzoek. En uh, daar zijn we vervolgens ingedoken. En toen bleek dus dat hij mensen afpersen. En dan zei hij uh, dat hij lid was van een uh, beruchte Servische militie. En dat was Arkans Tigers. Dat was een uh, club die stond onder leiding van de meneer Raznatovic. Die is later ooit nog eens een keer minister. Heeft hij tot minister heeft hij geschopt. Sorry. Is uh, gedaagd voor het Joegoslavië-tribunaal, maar voordat hij kon worden aangehouden. Uh, is die eigenlijk ook al geliquideerd. Maar daarvan zei dus deze vader dat hij lid was van deze club. En uh, dan liet, daar die, zette die mensen mee onder druk. En of het dan grootspraak was of dat hij echt lid was van die, van die club... Dat, mm -hmm. dat, ja, dat...
0: Wat was hun positie eigenlijk van deze, van deze vader met zijn, met, de, met zijn twee zoons... in het hele in de Twentse onderwereld? Zijn ze grote namen? Niet, niet echt grote namen. Ze hebben een uh, henneplantage gehad in uh, Nijverdal.
2: De vader en zijn oudste zoon... En die is opgerold. En daar is waarschijnlijk ook op een gegeven moment een conflict ontstaan... met de, de mensen van, uh, van de growshop hier in Enschede. Want die hadden bepaalde hennepstekken geleverd. Die volgens hun niet aan de juiste kwaliteit voldeden. En uh, toen was de boel opgerold. En toen wilden ze toch een soort uh, uh, tegemoetkoming voor de derving van de inkomsten. Dat is het scenario waarschijnlijk. Uh, waar ja. Het, het al een beetje een uit de doen. hand
0: gelopen uh, verhaalhaalactie.
2: Ja. Daar Misschien komt het wel. op neer. Ja, ja. Ze wilde gewoon uh, geld, geld terugzien. En uh, de, de, de man die ze... Hebben, uh, die hen de foute hennepsticken had geleverd... die zei van, ja, hoezo uh, derving van inkomsten? Ja. Jullie uh, hennepplantages opgerold. Dus
0: jullie hadden sowieso geen inkomsten. Tom, uh, de, 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 de dingen die in jullie boek staan, kwartetmoord... zijn dat nou uh, zaken die jullie vooral uit dossiers hebben gehaald... uit de zoektocht misschien wel naar achtergronden vanuit Joegoslavië, de achtergronden van de families? Of hebben jullie ook echt veel mensen gesproken... die dichtbij deze mannen of bij de slachtoffers
1: staan? Het is begonnen met het spreken van heel veel mensen eromheen getuigen, heet dat dan. Of dat nou kennissen waren van de slachtoffers... of kennissen van uh, de veroordeelden, moet ik nu zeggen. Verdachten officieel weer, hmm. want ze zijn in hoger beroep. Uh, buren, et cetera, mensen uit de Twentse onderwereld. Die hebben we in eerste instantie allemaal gesproken. Daardoor konden we die verhalen maken. Heel af en toe konden we dat staven met bijvoorbeeld politierapporten... waar we de hand op hadden weten te leggen. Maar um, dat is altijd wel fijn, hè? Dat je het ook ergens terugziet zwart-wit op papier. Um, maar voor ons boek hebben we nu ook de beschikking... Kreeg over het hele politieonderzoek. En dan moet ik daarbij zeggen, niet van de politie gekregen... maar dat kwam dan tot ons, zeg je dan zo mooi. Uh, waardoor we echt een heel goed inkijkje hebben kunnen geven... ook hoe die politie te werken is gegaan. Dus um, in eerste instantie begonnen met eigenlijk heel veel uh, spreken met mensen... en later dus alles terugzien... Ja. Op papier. Ja, en
0: wat lezen we dan specifiek in, in dat boek? Want het, ik zeg: het is een wijd, wijd verhaal. Ja. Ik kan me zelf voorstellen dat het zo wijd is dat het lastig is om het in één boek te vatten. Heb je alles wat je weet ingezet of niet?
1: Nee, niet alles staat er nog steeds niet in. Maar dat past misschien ook niet. is ook niet helemaal nodig. Het moet ook begrijpelijk blijven voor de mensen natuurlijk. Wat je in het boek leest is onze zoektocht. Hoe zijn wij tot onze onthullende reportages gekomen? Er is een verhaallijn hoe gaat de politie te werk om deze ja, criminelen te pakken, hè, deze verdachten te pakken. En er is een verhaallijn waarin je toch een beetje inzicht krijgt in uh, de verdachten. Uh, we hebben de verhoren uitgebreid uitgeschreven... waardoor je toch een beetje het gevoel krijgt wat zijn dit voor jongens. Dus, het uh, Heb je een begrip voor ze? Als ze dit gedaan hebben, nee, absoluut niet natuurlijk. Ja. Nee, dat, dat, dat gaat ook niet. Maar uh, als ze dit echt zo gedaan hebben... dan lijkt het me ook bijna dat het moet zijn overkomen. Maar goed, dan ga je nog steeds met wapens... naar een verhaal halen. Dus als je een wapen meeneemt... dan kan het gebeuren bij een conflict dat je hem gaat gebruiken. Dus ja. Ja. Uh, begrip hm, kan ik niet zeggen. Nul begrip.
2: En wat ze ook heel zwaar is aangerekend is dat ze... Uh hun proceshouding tijdens het hele strafproces. Ze hebben uh, eigenlijk zich stelselmatig beroepen op hun zwijgerecht. Dus uh, nooit iets ge gezegd. En dat heeft ze eigenlijk uh, heel zwaar aangerekend door de rechtbank. Uh, die heeft gezegd van... jullie hebben antwoord op vragen waar nabestaanden mee kampen. En uh, jullie doen het zwijgen ertoe, en dat is extra zwaar aangerekend. Ook nog eens een keer in het vonnis van levenslang. Ja. Als
0: je met die, die uh, nabestaanden spreekt, hè, uh, gaat je dat dan, hoe gaat je dat in, in je kleren zitten? Hoe kom, hoe kom je s'avonds thuis? Ja, het zijn super heftige verhalen, denk ik. Ja,
2: nou ja, aanvankelijk um, uh, dan ga je heel professioneel met het verhaal bezig... en dan kijk, de, beroepsmatig kijk je beroepsmatig naar. Maar op een gegeven moment kwam dus de rechtszaak... en dan hoor je bijvoorbeeld het hele verhaal van, van nabestaanden... De, de slachtofferverklaringen. En dan hoor je ook bijvoorbeeld van, van de, de, de zoon van de mestleverancier... Uh, die mestleverancier was ook nog een keer mantelzorger... want die zoon was gehandicapt... en dan hoor je het hele verhaal erachter. En als je dan opnieuw nog eens een keer naar het dossier kijkt... Uh, tijdens het schrijven, dan, dan,
0: ja, dan, gaat, dan kijk je er toch met hele andere ja, ogen naar.
1: Dan lopen de rillingen over je rug, ja. ja.
0: Jullie hebben vast al wel reacties gehad op het boek. Wat zeggen de mensen, Tom?
1: Ja, de reacties die we krijgen zijn uh, alleen maar positief. Lezen met één ruk uit. Heel erg interessant om eens een keer uh, zo mee te kijken hoe wij uh, omgaan met een onderzoek, maar ook hoe de politie daarmee omgaat. Als de mensen nu gaan zoeken, vinden ze hem volgens mij nog niet hè, vanaf morgen? Als je hem al besteld hebt, dan ligt hij al op je deurmat. En, uh... Via bol.com is hij al te koop. Maar wie in
2: deze bange coronatijden de lokale uh, boekhandel wil steunen... die kan hem gewoon bestellen
0: natuurlijk. Hè. Kijk, dus uh, vanaf nu slash vanaf morgen in de betere ja. boekhandel... zeggen we dan geloof ja, ik. Hè? Ja, ja. Ja. Uh, Jan Colijn en uh, Tom Meerbeek, dank jullie wel ja. uh, voor uh, ja, een uh, bijzonder verhaal.
1: Dank je wel.